0: Hola, hola. Muy buenas a todos, chicos. Carmelo, Elvira. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Qué ganas, qué gustito un día viernes estar en directo ahora para la sesión de Carmelo Copywriting para la web de una marca personal. Era necesario porque en la primera sesión del viernes pasado, la sesión 1, la primera de todas empieza en digital, estuvimos hablando y planteando pues la creación de una web de marca personal en una hora. Ahora seguimos la secuela precisamente para dar forma a todos esos textos persuasivos que tiene que tener sí o sí una página web de marca personal desde principio a fin. Así que hoy, Carmelo, creo que nos vamos a ir de lleno al, a la chicha, como dices tú, y nos vamos a ir al lío también, como dices, ¿no?
1: Ahí, ahí estamos, sí, lo que vamos a hacer es tomar el punto de partida como lo dejamos la semana pasada de, de la web que quieras que tú, Marcelo, y ver cómo ayudamos a, a, a Juan a intentar diferenciarse pues, en este mundo tan complicado que es la, pues, las campañas de Google Ads, por ejemplo, que al final en tráfico das una pata a una piedra y sale mucha gente, ¿no? como en muchas otras profesiones, entonces hay que buscar esa manera de, oye, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y vamos a utilizar esta excusa para pasearnos por la página, ver puntos clave, y ver cómo podemos mejorarla de cara a ese posicionamiento. Además, animo a la gente que nos vea, que pueda hacer preguntas, que puede dejarnos sus páginas por si quiere, que luego le echemos un vistazo, alguna duda también ahí en los, en los comentarios, y, y que sea algo dinámico si les apetece participar, porque yo creo que lo hace mucho más interesante.
0: Sí, poniéndonos uh -huh. en situación con el copy de hoy para esta página ficticia, porque al final habíamos hecho un avatar de un profesional freelance, que es precisamente un especialista en Google Ads. Este especialista en Google Ads, pues, evidentemente, necesita tener, pues, una identidad corporativa mediante una página web, que sería el centro de su canal de comunicación. Con lo cual, Carmelo, hoy para ti el escenario completo. Vamos a ello. Sí, ahí te hemos perdido un poquitín el audio.
1: Vale, vamos a perdonad si se pierde el audio, entrad un momento y porque sabéis que el micrófono y yo estamos sufriendo. Entonces, para para no hablar solo a la gente, pues lo tendremos por allí, de todas formas, lo iré vigilando yo también para ver que va todo bien y que todo funciona correctamente. Bueno, pues nada, pues vamos, pues vamos a ello. Pues voy a compartir la pantalla. A ver, tengo aquí, ¿vale? Compartir pantalla. Vale, y vamos a ir a la pantalla número uno, que es esta ahí allí. Vale, pues perfecto, pues aquí estamos. Estamos ahora mismo ya trabajando sobre la página de nuestro buen amigo Juan para ver un poquito cómo hace las cosas, cómo funciona, cómo tal. Eh, por recapitular un poco, Juan es un especialista en campañas de Google Ads que lo que básicamente va a hacer es ayudar a emprendedores y a empresas a la hora de crecer con sus negocios, ¿no? Y creemos que el beneficio lo tenemos todos más o menos claro, pero la manera ahora es intentar identificar cómo podemos conseguir que cualquier persona que entre dentro del avatar de Juan y, le cono y no le conozca, pueda sentir, ¡Ostras! Juan es una persona con la que a mí me gustaría trabajar. Juan es la persona que puede resolver mi problema. Juan es la persona que tal. Entonces, antes de entrar en cualquier parte de, de escribir un copy, es muy importante jugar el tema de la investigación. Eh, vamos a pasar por encima porque ya haremos una sesión de investigación mucho más profundo, porque eso os aseguro que nos iría a mucho, mucho más de una hora con mucha diferencia, que es la parte más importante del copy, pero sí que quiero recalcarlo, ¿no? A la hora de, de conseguir que un texto funcione o que o deje de funcionar, un aspecto que es clave y que siempre va a ser clave es la idea de identificar o tener una respuesta tan tonta como, oye, ¿por qué yo? ¿Qué busca mi cliente? ¿Qué buscan las personas que me acompañan? ¿Qué busca el mundo en el que me muevo? Y es muy importante tenerlo claro. Para ello existen dos tipos de investigaciones, que es la investigación interna y la investigación externa, que son como las dos caras de una misma moneda. La investigación interna es, si somos, lo estamos haciendo para nosotros, es un trabajo de introspección, es, Oye, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué quiero que me haga diferente? ¿Cómo quiero transmitirlo? Eh, ¿Qué quiero que forme parte de mi identidad? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque al final no solo se trata de que funcione, sino que se trata también de que, ostras, cuando miremos nuestra marca, nuestro negocio, nuestras propuestas, digamos, es que esto, estoy orgulloso de ello, ¿no? No es solo que funcione, es de verdad que nos represente tal y como somos, que nos permita identificarnos, que digamos, es que estoy muy contento y muy alineado con lo que hacemos, porque al final, oye, cuando emprendemos lo hacemos también porque trabajamos en un proyecto que nos gusta, un proyecto en el que creemos y de alguna manera es súper importante que existe ese alineamiento, ¿no? Para poder hacer las cosas ahí. Y luego tenemos la investigación externa, que es básicamente todo lo que está pasando fuera de nuestro cliente, si somos copies y si lo hacemos para él, o fuera de, de nosotros, si somos nosotros a, a los que nos lo estamos aplicando al mismo tiempo. En ese sentido es donde hay que empezar a buscar más. Pero es que también se puede encontrar mucho, mucho elemento que puede ayudarnos muchísimo a la hora de redactar los textos. Eh, los grandes copies decían que los grandes textos no, no se imaginan, sino que los saques de los clientes, de los testimonios de casos de éxito, de comentarios un poquito de las personas que, que trabajan con nosotros, ¿no? Y por eso es tan importante y tan interesante realizar esta investigación. A hora de realizar una investigación externa, tenemos varios aspectos, pero normalmente yo siempre recomiendo mirar plataformas de reseñas de competidores, para ver un poquito, o opiniones de competidores, para ver qué hacen bien, qué hacen mal, cómo les podemos mejorar. Si vendemos productos, podemos mirar... Eh, plataformas como Amazon para ver los comentarios de las personas que tenemos por ahí debajo, si, eh, de, de las opiniones que han dejado, si podemos entrar a foros especializados, por ejemplo, imagínate que, que vendes un producto para opositores, pues hay un montón de foros de opositores donde puedes entender las necesidades de los clientes, ver cómo las expresan, cuáles son los problemas de verdad que tienen, porque es posible que tú tengas como muy claro cuál es la solución que quieres ofrecer, pero igual para tu cliente no es tan importante. Imagínate. Que tu producto tuviera tomate y patata, por decir una tontería, y que tú dijeras, es que la patata es la leche, pero te das cuenta de que la patata es importante, pero que la mayor parte de la gente lo que quiere es el tomate. Oye, pues potencia el tomate en tu comunicación, diles que tú tienes tomate, porque es precisamente lo que les va a ayudar a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y es un proceso que iremos viendo en otra sesión, que haremos prontito también, que yo creo que nos estamos enganchando a esto, por lo que estábamos diciendo antes, fuera de cámara. Así que pronto haremos una sesión específica con plantillas, estructuras y mecanismos para investigar bien. Bueno, antes de seguir, para dar la bienvenida a Serendipia Bar, que está por aquí, a Diana Barros, al señor Dani San, muchas gracias por veniros, chicos, encantados de teneros por aquí. Ya sabéis que cualquier pregunta, cualquier duda... Cualquier propuesta, cualquier cosa que queréis que veamos, simplemente lo vais dejando aquí en el chat, estamos atentos. Si yo no estoy atento, mis compis me lo irán soplando por aquí por línea interna, así que lo iremos, así que lo iremos sacando. Bueno, una vez la idea de la investigación está hecha... Vamos a empezar a trabajar sobre los textos. Hoy, por cierto, hemos grabado un podcast para Piensa en Digital que saldrá la semana que viene, en el que hablamos de un concepto muy importante que es la identidad verbal, que seguramente pueda ser como una precuela de lo que es esta sesión, porque es muy importante también hacer una serie de análisis y de preguntas para saber quiénes somos y cómo queremos transmitir. Os emplazamos ese episodio porque os va a gustar yo creo que mucho, lo hemos hecho esta mañana, y que puede quedar realmente bien. Pero ahora ya estamos situados en las cuatro páginas en las que nos encontramos ahora. Inicio, sobre mí, sectores, industria y contacto. Como veis, es una página bastante, bastante sencilla. ¿Qué nos podría faltar, así a simple vista, a lo mejor para hacer las cosas bien? Pues nos podría faltar, por ejemplo, una página que a lo mejor estuviera dedicada a un servicio particular, ¿no? Porque tenemos como una página que está dedicada a los diferentes servicios que ofrecemos, pero estaría también muy chulo, muy chulo, muy chulo. Eh, el hecho de intentar de, de tener una página por cada uno de los servicios. Ya iremos viendo esto para ver cómo funciona y no os preocupéis que luego buscaremos también algún caso particular que podamos ver para hacer las cosas bien. Pero bueno, para empezar vamos a irnos aquí a, a empezar, a la página de inicio. Voy a dar un traguito al agua y seguimos. Vale. Entonces ahora estamos probablemente en uno de los aspectos más importantes de nuestra página web, que es la página de inicio. Es decir, el sitio donde aterriza la gente cuando quiere eh, analizar si es un candidato o no. Y no sé cómo lo haces tú, pero yo por lo menos cuando busco un servicio, algo así como eh, con, o experto en Google Ads, por ejemplo, ¿no? Y digo, vale, a ver, ¿qué cosas vemos por aquí? Pues veo, digo, oye, mira, tengo, a ver, que pongo aquí bien el teclado para que no me moleste, tengo un experto, otro experto, otro experto, por cierto, Fra Francisco es amigo mío y es un crack, por cierto, experto. Eh, experto, ¿no? Abro como esto, ¿no? Y digo, vale. Entonces empiezo a, a analizar rápidamente qué me transmite cada una de estas personas. Oye, campañas 100% rentables con resultados mínimos garantizados y optimizaciones periódicas, ¿vale? Me puede gustar más, puede gustar menos. A mí lo de 100% rentable es algo que nunca me ha convencido mucho. Entonces, es algo que me echa para atrás porque alguien que me promete marketing, que me va a dar rentabilidad seguro, es alguien en que no confío, porque la rentabilidad en el marketing no es posible asegurarla. Esto es como la inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan de ninguna manera las rentabilidades del futuro y lo tenemos que tener en cuenta. Hablaremos luego de líneas rojas que no podemos cruzar y las iremos viendo también, pero esta es una de ellas, ¿no? el, el Los absolutos, el mentir, el tal, son cuestiones que nunca deberíamos de, de superar porque no puedes garantizar que siempre va a ser rentable, que el 100%, tampoco que nunca vas a tener problemas. Eh, son cuestiones que tenemos que ver por aquí. Pero bueno, aquí tenemos un poquitín. Luego tenemos a David Bonilla, que por cierto, ya me gusta algo más de él, que es que le veo la cara. Y esto no es copy puro y duro, pero es persuasión también. Cuando entramos a una página y vemos a una persona, le vemos sonreír, la vemos ahí, decimos, ostras, eh, conectamos mucho más con ella, ¿no? Las personas somos así. Con las personas a las que le miramos a los ojos, generamos mayor relación. Por ello es tan importante intentar tener nuestras páginas y tener un poquito aquí todo lo que estamos haciendo, ¿no? Que, que nos vean la cara. También tenemos... Eh, bueno, aquí todas las cookies a Francisco Blanco, como decíamos antes, aquí le falta también la cara para poder verle, está aquí abajo como muy escondido falta un poco, ¿no? experto en Google Ads, ¿cómo te puedo ayudar? bueno, es una no propuesta de valor, también tenemos por aquí soy Víctor Sellias, especialista en, en Google Ads, despegamos tu negocio con las campañas de Google Ads, soy, soy Google Partner hablamos, esta por ahora es la que más me ha gustado, así que ahora volveremos a ella también y también tenemos aquí, bueno, esto es una formación, así que vamos a, la vamos a cerrar para no despistar, vale ¿Qué tenemos ahora mismo en la página de Víctor Seyes? ¿Qué tenemos por aquí? Si os dais cuenta, hay cosas que está malgastando balas y otras donde lo está haciendo muy bien. Por ejemplo, yo sé nada más entrar que es especialista en Google Ads, lo cual es importante. Si yo, como persona, estoy buscando a un experto en Google Ads, ya sé que voy a estar aquí. Me lo ha dicho, perfecto. Pero, por ejemplo, gasta un impacto, gasta una línea de texto en soy Víctor Seyes y es, oye, ya lo sé, me lo has dicho aquí, me lo has dicho aquí, me lo has dicho aquí, es como, ostras, aquí hay algo, algo repetido, no. Es diferentes impactos que estamos perdiendo. Entonces, lo que tenemos que intentar es que cada uno de los textos que pongamos nada más entrar en una página, pero en general, estén dirigidos al 100% a tener un impacto, a generar una acción, a, a buscar algo, no, a, a hacerlo con cabeza al final. Eh, una de las claves para hacer que cualquier texto funcione es que cuando lo escribamos y luego lo veamos, digamos... Vale, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué estoy buscando? Y si no lo sé, o es porque sí, o es un no tengo ni idea, eh, recogemos cable y vamos para atrás porque es un texto que seguramente no debería de estar ahí porque no está aportando nada en realidad, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. ¿Qué haría yo? Pondría mucho más grande donde de verdad me estás contando el beneficio de ser especialista en Google Ads. Porque, oye, si yo ya estoy buscando un experto en Google Ads porque soy un auténtico conocedor de cómo funciona el marketing, que me digas que eres especialista en Google Ads puede servir. Pero, si no lo sé, no lo tengo claro, eh, estoy haciendo, buscando mis primeras campañas, no necesito que me digas qué eres, sino cómo me va a ayudar a mí, ¿no? El famoso beneficio. Y el famoso beneficio es este. Despega tu negocio con las campañas de Google Ads, ¿vale? Ya me está hablando un poquito. Despega tu negocio, despegar, vender más, facturar más, de alguna manera, ¿no? Este es el beneficio. ¿Cómo? Con las campañas de Google Ads. Y luego te dice... Soy Google Partner y dices, ostras, esto es seguridad, ¿no? Pero me pasa lo mismo que con lo de antes. Yo que estoy metido en el marketing digital y que estoy todo el día mamando de esto, pues tengo muy claro que ser un Google Partner es una cuestión que lo que quiere decir es que estás acreditado por Google y es un sello de confianza. Pero si yo no lo sé, me lo tienes que explicar porque si no, no va a funcionar. Aquí depende mucho del tipo de cliente al que te estés dirigiendo en función del tipo de nivel de consciencia que tenga. Ya hablaremos también en las investigaciones, en la próxima sesión que hagamos, en el futuro, de niveles de consciencia, que es muy, muy importante también tenerlo claro. Pero ahora aterrizamos esto, ¿no? El hecho de saber cuál es el nivel de tu cliente, cuánto sabe... Y con un ejemplo se va a ver muy bien. Imagínate que vendes ordenadores, ¿vale? Y, y tienes... O sea, y, y puedes vender ordenadores a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, le puedes vender un ordenador, por decir algo, a mi madre. Y a mi madre tendrás que decir que con este ordenador va a poder hacer todas las tareas de ofimática que necesita en su trabajo, pues de manera sencilla y rápida. Porque ella, como no sabe de ordenadores, pues no te va a pedir mucho más. Quiere los beneficios, que se lo cuentes, entre muchas comillas, como si fuera tonta. Pero si ese ordenador no se lo estoy vendiendo a mi madre, sino que se lo estoy vendiendo a la NASA, que yo le diga a la NASA, oye, es que este ordenador te va a permitir controlar el, el satélite que está orbitando alrededor de la Tierra, les va a decir, pues, 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 pues muy bien, chaval, a, a tope con ello, ¿no? Lo, como ellos son expertos en el tema... Van a querer saber las características, los puntos claves, los elementos, todo aquello que va a marcar un poquito la diferencia a la hora de hacer las cosas. Así que ahí lo tenemos. Vamos a irnos para atrás para seguir analizando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar con nuestro coleguita aquí, Juan, es básicamente el hecho de que como profesional o como persona, nada más entrar, seamos capaces de transmitir la idea, el beneficio que esa persona va a tener. Pero Y para ello lo que vamos a hacer es preguntarnos cinco veces ¿por qué esto es importante para nuestro cliente? Cinco veces. Ni una más ni una menos. Cinco. Si, bueno, podemos hacerlo más si queremos, ¿no? Pero igual ya es eh, eh, rizar mucho el rizo. La cuestión es la siguiente. Cuando nos preguntamos el primer por qué, llegamos a una respuesta evidente, superficial, que no tiene por qué ser. Pero cuando vamos eh, yendo un poquito más para adentro, nos vamos dando cuenta de que hay cuestiones mucho más allá. Lo vamos a ver primero con un ejemplo muy simple y después nos vamos a ir a verlo con Juan. Imagínate que estamos vendiendo... Una máquina de hacer zumos y que sabemos que nuestro cliente ideal es una mujer de 40 años, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, oye, ¿por qué esta mujer de 40 años nos compra la máquina de hacer zumos? Pues la, el primer por qué es, oye, porque quiere hacer zumo, evidentemente, ¿no? Vale, pero ¿por qué quiere hacer zumo? Ah, pues oye, quiere hacer zumo porque eh, le gustaría empezar a, a tomar más fruta porque siente que no está tomando suficiente. Oye, ¿y por qué quiere tomar más fruta? Oye, pues quiero tomar más fruta porque quiere cuidarse más. ¿Y por qué quiere cuidarse más? Pues porque siente que llega una edad donde, si no se cuida, de alguna manera, ¿sabes? le vamos dando vueltas hasta que llegamos a un motivo real por el que esa persona busca. Esto es una cosa un poco intuitiva. Luego lo catalizamos a través de la, o sea, lo cristalizamos a través de las del briefing que tenemos, de la investigación, etcétera. Pero lo tenemos por aquí. Voy a dar un traguito al agua y seguir. Vale, Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Juan? Pues tenemos que conseguir que esa persona, nada más entrar, sepa por qué contratar a Juan, sepa cuál es el beneficio que se va a llevar Juan a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, el primer título, oye, especialista en campañas de Google Ads. Está genial, pero yo lo cambiaría. Este, yo sé que esto Marcelo lo pone porque Marcelo también piensa a nivel SEO, pues lo está haciendo a tope también a nivel SEO. Yo como voy al justo al lado contrario, pues le vengo aquí a reventar un poquito la página para que no pase nada y también tengáis variedad de opiniones, ¿no? Especialista en campañas de Google Ads está genial, pero lo que tenemos que intentar es buscar por qué esto es una, para una persona importante. Es decir, si por ejemplo somos SEOs, podemos decirle a una persona, oye, posicionate en, en, en la primera página de Google. Y es, vale, ¿pero por qué? Vale, porque si te posicionas en la primera página, aumentas tu visibilidad y si aumentas tu visibilidad es probable que aumenten las ventas. Entonces, en vez de decir, colócate en la primera página de Google, perdón, en la primera posición de Google, podemos decirle, oye aumenta las ventas de tu negocio con una estrategia de SEO que potencie tu visibilidad y que te convierta en la primera opción para el cliente que busca tus servicios. Por ejemplo, lo he tirado así un poquito al aire y es una cosa que se podrá perfilar mucho más y que se podrá mejorar muchísimo más. Pero ya es una pequeña idea que tenemos aquí delante de cómo podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo con Google? Pues, ¿cuáles son las grandes ventajas que tiene Google Ads? Pues, que es inmediato, es decir, aparecemos directamente en las primeras posiciones, segundo segmentamos vamos directamente a las personas a las que le interesa nuestro servicio, tercero que no es caro, que es eficiente vamos a aumentar la rentabilidad seguramente de nuestro negocio con una inversión que tampoco es tan grande si lo hacemos bien ¿no? entonces vamos a pensar un poquito en esto entonces, segmentación e inmediatez, son las ideas que se me ocurren a mí en este momento ¿no? entonces podemos decir algo como Aumenta los resultados de tu negocio con anuncios o con anuncios eh, específicos o, sea, o, o anuncios concretos para personas que ahora mismo están demandando tus servicios, por ejemplo. Oye, es una manera de hacerlo, ¿no? O para clientes. Habría que perfilar un poco más, luego habría que bajarlo a tierra. Pero esa es la idea, que le estamos contando cuál es el beneficio, cuál es la gran ventaja que se va a llevar cuando contraten luego lo nuestro. Y luego ya le podemos decir, oye, el subtítulo que tenemos aquí puesto, ¿no? Eh, haz crecer tu empresa con una estrategia de anuncios en Google Ads que te permita aumentar hoy los resultados de tu negocio mientras sigues desarrollando otras estrategias o mientras sigues trabajando el SEO o mientras eh, eh, o, 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 o que te permite tener la agenda llena, lo que sea. Pero el subtítulo, el término de Google Ads, lo ponemos en el subtítulo porque una persona que llega hasta aquí no quiere una campaña en Google Ads. Lo que quiere es, es los resultados de una campaña en Google Ads. ¿sí? Es una cosa muy distinta. Quiere ventas. A mí esto me pasaba con el copy también al principio, ¿no? Yo al principio abría la página y decía: copywriter, copywriting, copital, copy no sé qué. Y me di cuenta de que esto no tenía ningún sentido, porque el que me contrataba no quería un servicio de copy, quería aumentar las ventas. Y yo era una herramienta, una alternativa para aumentar estas ventas. Entonces se cambió el mensaje: oye, haz copy para tu negocio, así me has dicho a. Eh, aumenta los resultados de tu negocio con una estrategia de escritura persuasiva que consiga que tus clientes te elijan siempre a ti o que te vuelvan a elegir a ti o que te quieran elegir a ti. No, Son maneras de darle vueltas y de entender que no buscan la campaña, no buscan el medio, buscan el resultado y les da igual que sea con Google, con Facebook, haciendo señales de humo o como nos dé la gana en cada momento. Y si no tenemos esto claro, estamos en gran peligro y esto se tiene que reflejar únicamente en el primer punto vale, me parece maravilloso que para el primer apartado haya hecho 20 minutos que es como un, un, casi la, una tercera parte, un 33% de la sesión lo hemos gastado en las dos primeras frases maravilloso, seguimos botones, cosa muy importante bueno, Marcelo no activó los botones pero es igual uno de los aspectos más claros y que le prestamos muy poca atención en las páginas suelen ser las llamadas a la acción, los famosos CTAs vale, es un call to action, seguro que alguna vez has escuchado hablar de ellos un call to action no deja de ser un botón en el cual le, el cliente tiene que realizar una acción para que continúe el proceso de compra, el proceso de venta. Y es muy importante tenerlos en cuenta. Mira, para mí, una página web no deja de ser una conversación. ¿Y qué quiere decir que una página web sea una conversación? Pues quiere decir algo tan simple como que todo el texto que hay son cosas que le estamos contando a nosotros y los botones son momentos en los que él puede responder. Entonces, imagínate la situación, ¿no? Porque tú vas a estar hablando mucho, eres el amigo pesado que está contándole algo a otro en un bar, mientras el otro te escucha y te escucha y está como, eh, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar y no le dejas hablar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese botón sea una invitación de verdad para que esa persona pueda hablar, pueda intervenir, pueda decir, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy buscando. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues esa es la pregunta, ¿no? La manera de hacerlo es muy sencilla. Tenemos que utilizar tres reglas, tres claves para que este botón funcione correctamente. La primera regla es que esté en, primer en primera persona para el lector, es decir, para mí, es decir, en vez de comenzamos algo así como quiero vender más, por decir algo. Segundo, que tenga un verbo de acción, es decir, que ya lo, los verbos de acción son esos verbos que implican movimiento, velocidad y, lo que, y funcionan de una manera que hacen sentir a la persona que lo está leyendo, que ya está, más cerca del objetivo que quiere cumplir, ¿vale? Está como más cerca, es como tal. Y cuando pensamos que algo está más cerca, nos cuesta menos realizar la acción. Si yo os creo que, yo qué sé, que estoy iba a decir alguna tontería, ¿no? Pero me va a costar menos salir de la cama si sé que ya hay un café encima de la mesa que si tengo que hacerme el café yo no, por ejemplo. Entonces, un poquito le dé aquí por ahí. Y luego tenemos que tenga ya un poquito la connotación positiva que va a conseguir la persona una vez te contrate. ¿Cómo funciona esto? Eh, bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo de que te contrate una campaña de Google Ads? Que te ven, eh, vender más. Entonces, si hacemos un botón que sea, sí, quiero vender más o me sumo a lo de vender más o cuenta conmigo para vender más o lo que sea, va a funcionar muy bien porque de alguna manera le estamos incluyendo y estamos consiguiendo que forme parte de la conversación que tenemos por aquí. Vale, entonces, hasta aquí botoncitos. Vamos a seguir avanzando. Pero antes de ir a irnos, vamos a quedarnos un poquito aquí. ¿Qué falta aquí? ¿Qué nos falta a la hora de empezar? A la hora de entrar en una página. Cuando entramos en una página hay una cosa que nos tiene que quedar clara. Y es una respuesta que nos han estado vendiendo en anuncios toda nuestra vida. Es el famoso 9 de cada 10 dentistas lo utilizan. O, o que en los anuncios de agua mineral hay un tío con una bata diciéndote, mmm, este agua tiene un nivel de sales y de minerales maravilloso. Aunque tú no tengas ni idea de cuánto es un buen nivel de sales minerales en el agua, ¿no? Y es que tenemos que intentar destacar la idea de, o sea, responder a la pregunta de, ¿por qué debería de escucharte a ti? No quiere decir que hablemos de nosotros, pero quiere decir que tiene que haber pequeños atisbos que indiquen que nosotros somos alguien a quien merece la pena escuchar. Eh, se me ocurren ideas de apariciones en prensa que hayamos tenido, el famoso, me has visto en el país, en el mundo, en no sé qué, que la gente no va a entrar a buscar la noticia, pero sí que van a decir, ostras, si ha salido... En televisión española es una persona que de alguna manera es, es, es importante, ¿no? Porque, ostras, le han invitado a la televisión pública. O sea, es, es importante, ¿no? Luego también eh, los famositos logos de los clientes. ¿Por qué? Porque da seguridad. Lo ves y dices, hmm, pues este tío ha estado aquí, ha estado aquí, ha estado allí. Ostras, pues algo bueno tiene que ser, ¿no? Algo bien tiene que estar haciendo. Y luego también tenemos otra manera de hacerlo, que es básicamente con cifras. He trabajado con no sé cuántos clientes. En el caso de Google Ads. He facturado para mis clientes más de mil millones de euros. Por ejemplo, por decir una burrada, son cuestiones que tenemos por ahí, cuestiones que tenemos y que tenemos que saber hacer. Así que eso es una de las respuestas que tenemos que ver por aquí. Por cierto, veo que estamos cinco en directo. Luego que sepáis que vamos a hacer un sorteo de una cosa, así que si lo queréis saber, os tenéis que quedar hasta el final para que os lo digamos bien eh, y no se escapéis todavía. Y también insisto, si tenéis cualquier duda o pregunta de cualquier cosa que estoy hablando, o simplemente queréis levantar la mano para decirme que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, porque estamos aquí precisamente para eso y para, oye, para pasarlo bien también. Así que vamos a seguir para hacia adelante y mientras tanto voy a darnos un traguito al agua. Vale. Vale, vale, os veo que estáis muy callados todos, no os preocupéis. Luego esto va para examen, que lo sepáis que luego, luego preguntaremos. Vale, seguimos, ¿no? Entonces. Eh, aquí no está, pero a mí hay una pequeña cosa que me gusta añadir muchas veces en páginas y, y no es por, por egocentrismo, pero voy a poner la mía para verlo ahora, ¿no? Cómo como lo tengo yo hecho. Eh, bueno, eh, si carga porque mi, mi hosting últimamente va fatal. Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer que es, eh, es como eh, si fuera una serie de televisión o una película, ¿no? O un concierto, si mismamente de televisión. O, eh, normalmente un concierto empieza con tu canción favorita, ¿Vale? Una canción muy buena, luego baja el ritmo y luego acaba también con otra canción súper potente para que tanto al principio te enchufes y que te vayas pensando que ha sido la mejor experiencia de tu vida y que cuando vuelvan te vas a volver a gastar el dinero en verdes, ¿no? Pero entre medias hay altibajos porque no nadie tiene 20 o 30 canciones épicas, tenemos unas cuantas. Y a la hora de vender pasa lo mismo. Si mantenemos la tensión aquí todo el rato, la tensión muy alta, muy alta, de, bueno, no se me ve, y la tensión muy alta, muy alta de venta, es muy difícil que la gente acabe comprando porque es como o entra directamente al trapo y compra, o lo perdemos. Por cierto, eso se me, ve, se me ve la cabeza cortada, pero es porque tengo la imagen mal puesta, pero en realidad esto se debería ver así. ¿Vale? Entonces, nada, es importante tener esto en cuenta. Si lo mantenemos todo el rato arriba, todo el rato arriba, lo que pasa es que no podemos jugar con los altibajos a la hora de hacerlo. y Nos volvemos aburridos. Es importante darle también respiros al cliente en los que de alguna manera pueda sentir que conectamos con él, que estamos haciendo algo que es importante para él, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos un primer intento de venta ¿Vale? que es un botón, que es un anclaje aquí abajo, y luego tenemos lo que en copy se suele llamar LED, pero que a mí me gusta llamar el texto que hay entre te intento vender y te vuelvo a intentar vender, para que nos entendamos todos. no Es un pequeño sitio en el que intentamos bajar un poco las revoluciones de la venta y lo que hacemos es decir, ostras, pues que sepas que, que, que te entiendo, que soy uno de los tuyos, que estoy aquí, para ayudarte, para comprenderte qué he pasado por donde estás tú. Entonces yo aquí, por ejemplo, como lo mío es el copy, le digo oye, escribir para seducir es el secreto para vender online. Las mejores estrategias de deseo del mundo te garantizarán miles de visitas. Tenemos un diseño espectacular que se que con la boca abierta, pero ninguno de ellos te asegurará ventas. Y eh, Sin ventas no tienes un negocio, tienes un hobby. Es como empezar a darle fuerza a todo el tema de, de conectar con él y, y de ir sembrando ideas, ¿no? Porque al final una página web y el copy se encarga de ir Sembrando detallitos que al final hagan florecer la idea de o te compro ahora o te compro en el futuro. Tenemos aquí una pregunta. vale. ¿Y esa llamada a la acción a qué página web nos llevaría? ¿A la página de contacto o a la página de Sobre Mí para generar confianza o directamente al producto o servicio que queramos vender? Muy buena pregunta, Dani San. Tienes ahí un, un filón muy grande y, y aunque no soy gallego soy murciano te voy a contestar que en realidad depende. vale, Depende de, de, de tu estrategia porque no hay una cuestión clara. Depende de cómo lo estés haciendo. Por ejemplo, yo aquí lo llevo a los diferentes servicios que tengo. Ahora estoy remodelando la web y esto en el futuro será, será distinto, ¿vale? Para que lo tengamos así. Pero a lo mejor, si, me, si yo sé que a mí la venta, no, no voy a decir en frío, pero de gente que entra directamente sin pasar por un embudo mío, me funciona. Y que hay gente que me contacta directamente desde estos servicios y de las páginas de venta que tengo para cada uno de los servicios, ¿no? Entramos aquí. Yo, yo sé que entrando por aquí, la gente llega hasta aquí abajo visto qué guapete. Ya hasta aquí abajo y me acaba y me acaba contratando, ¿no? Entrando desde aquí y luego les envío un formulario y patatín, patatán. Pero a lo mejor a ti no. A lo mejor, por ejemplo, un copy que a mí me gusta mucho y que es muy muy buen amigo mío, es Gonzalo Aire Gonzalo Adelaira sabe que a él solo le compra a la gente o que el ley de Pareto, ¿vale? El 80% de la gente que le compra es la gente que entra a su lista de correo y que le compra después desde su lista de correo. Entonces, su primera llamada a la acción es... Entrar a la lista de correo A lo mejor te interesa Que lo primero que hagan es que se descarguen un lead magnet Porque sabes que ese lead magnet es una puerta abierta a Que luego te acaben comprando En ese caso vamos al lead magnet Es decir, la clave está Siempre en entender cuál es tu estrategia Lo que hemos dicho antes, no hacer nada Porque sí, sino hacerlo con un sentido No hay recetas mágicas, no hay nada que funcione Mejor siempre, lo mejor es probar Y de hecho esto es al final también muchas veces como un súper ¿no? Que te van cambiando los productos de sitio Para que vayas viendo cosas nuevas Prueba, analiza, mide resultados y después quédate con lo que mejor te funcione. Pero no nos quedemos con la idea de eh, el botón tiene que ir siempre aquí. Yo a donde no me lo llevaría de ninguna manera sería la página de sobre mí. ¿Por qué? Porque la página de sobre mí probablemente, si le intereso, la va a ir a buscar porque va a querer corroborar, oye, ¿quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué es de mi vida? ¿No? Un poquito para poder hacer eso. Pero la va a ir a buscar él. Entonces yo no me lo llevaría allí. Me lo llevaría o a la página de ventas o a un lead magnet para poder hacerlo. Yo, por ejemplo, eh, el lead magnet lo tengo más abajo. Lo tengo más, más abajo, lo puedes ver por aquí que yo tengo eh, aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo eh, en la próxima página sí que estará más arriba la que estoy trabajando, pero en este momento para mí no era prioritario porque eh, los clientes me llegaban directamente desde el otro sitio. Entonces, ¿para qué iba a hacer un funnel más largo si el corto me funcionaba? Que pase con la nueva página, ver un cambio de estrategia y tener más gente en la lista de correo y por ende en mi canal de Telegram, también me va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque sé que son gente que es potencial compradora en el futuro. Entonces, yo aquí tengo mi este y aquí es recibir una masterclass exclusiva, una masterclass, una clase exclusiva todos los días en tu bandeja de entrada. Es una cosa muy simple, pero funciona muy bien y van entrando personas todos los días, así que genial. Pero claro, esto funciona porque hay una estrategia de generación de contenidos muy fuerte que va llevando todos los días gente hasta aquí. Todo es una bola y todo lo que hacemos tiene que tener un sentido y una dirección. Y una página web, lo que nunca puede pasar es que el cliente, que se me entienda, decida hacia dónde tenía que ir. Tenemos que preparar la página para que seamos nosotros los que nos interese. decir, ve por aquí o ve por allá. Por ejemplo, la página de mi historia, para que la veas un momento, ¿vale? Yo lo que le cuento es, como yo sé que muchas personas que me contratan son emprendedores y sé que mucha gente que me contrata... Eh, esta página de historia no es la última, creo, no llega a publicar la última, no me, no, no, no me digas a ver, un momento un segundo, para comprar una cosa que ya en directo nada, pues no llega a poner la última, bueno, hay una versión nueva con más dibujitos y más cositas, pero da igual como yo sé que la mayor parte de la gente que me contrata a mí son emprendedores, yo ya es una página de venta en la que le hablo los tres errores que he cometido como emprendedor, ¿por qué? porque sé sí que voy a empatizar con él ¿por qué? porque son errores que, donde nos la hemos pegado todos, entonces va a decir ostras, este tío sabe por dónde he pasado Va a entender mis problemas y mis dolores de cabeza. Quiero contar con él. Y son ideitas que tenemos que ir poniendo por ahí. Pero, bueno, no nos liemos que tenemos que ir a ver a Juan, que es nuestro cliente aquí de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el gran problema que veo yo aquí a la hora de vender? Con la... ¿Cómo está ahora mismo hecho la estrategia de Juan? Porque yo entiendo, no sé, no me acuerdo cómo lo hizo Marcelo exactamente, pero, bueno, en la idea sería que cada uno de estos botoncicos sería como... Ok, he entendido. Si no lo entiendes, Dani San, dímelo, eh, porque no hay ningún problema y, y seguimos viéndolo, eh, que, que estamos aquí para, para, exactamente, para exactamente eso. Pero bueno, lo que íbamos. Por ejemplo, a mí esta forma de presentar muchas veces los servicios no me acaba de convencer, por eso estoy cambiando la mía, porque al final estamos poniendo mucha responsabilidad dentro de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque para que nos contraten aquí, el cliente tiene que saber qué es la red de búsquedas, qué es la red de display, qué es Gmail, qué es la red de discovery, YouTube sí va a saber lo que es. Pero, bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué es Google Shopping, no? Tenemos como que, que, que ponemos mucha responsabilidad en él. Y, al final, una de las claves que yo me he dado cuenta que funciona mejor a la hora de vender es que el cliente lo que quiere es una respuesta y que seamos nosotros los que le solucionemos la papeleta. Entonces, es más interesante paquetizar los servicios desde un punto de vista de cómo vamos a afrontar el problema juntos que desde un punto de vista, elígeme tú la solución. Porque a lo mejor la solución que elige no es la adecuada para su problema. Y como no es la adecuada para su problema, da igual lo que hagamos, que después no le vamos a ayudar. Y, y claro, cuando el cliente te dice qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo, si sale bien, el cliente es muy listo. Y si sale mal, es que tú eres muy tonto y un inútil. Y ninguno queremos estar en, en una situación así porque nos pone contra la espada y la pared. ¿Qué es interesante? Paquetizar los servicios de una manera diferente, por objetivos. Una forma muy fácil de hacerlo y es un poquito como lo voy a paquetizar yo también en el futuro, que es servicios de consultoría. Oye, ven, pregúntame y te resuelvo preguntas. Objetivo es, yo te ayudo a que tú puedas solucionarlo. Pero tú me vienes con el problema y yo te ayudo a resolver el problema. Y a lo mejor en alguna sesión te digo que el copy no es la solución porque podría no serlo. Igual te digo, oye, que lo que pasa es que tu página web es más fea que yo que sé, que lo que sea, y necesitas a alguien que te ayude con el diseño, que podría pasar, ¿no? Entonces podría estar ahí. Luego, como la segunda forma sería... Oye, si no quieres que te ayude, sino que prefieres que te, lo haga, que te lo haga yo, pues básicamente es los servicios puros y duros, ¿no? Pero tú me vienes con el problema y yo te digo cómo hacerlo. En el caso de Juan, tú me vienes con quiero vender más con mi negocio de mmm, venta de sillas artesanales y yo te digo, ostras pues sería genial para ti la red de búsquedas para que cuando alguien busque silla artesanal aparezcas el primero, estaría genial generar contenido en YouTube para todas las personas a las que les guste la artesanía, que te vean cuando estén buscando un contenido parecido y nos hemos dado cuenta que con Google shopping también podemos llegar a la gente. Pero somos nosotros los que lo decidimos porque ese poder, aparte de permitirnos organizar la información de una manera mucho más simple, hace que la responsabilidad de la venta esté en nosotros y que podamos destinar el copy no a explicar nuestros servicios como tal, que lo haremos también, sino a fijarnos en su problema, en su necesidad y en la manera en la que nosotros vamos a poder ayudarle. Pero somos nosotros ese vehículo que le ayuda, no la herramienta de por aquí. Y, y está seguro que esto nos ayuda luego mucho a pillarnos menos, menos los dedos. Y luego la otra opción que se suele barajar mucho es la formación. Oye, no quieres consultarme, no quieres que te lo haga yo, te enseño cómo lo haces tú y lo aplicas tú. Pero son diferentes objetivos que pueden ir a un mismo perfil de cliente, pero en diferentes momentos. Cuando está empezando un cliente, normalmente, prefiere aprender él. Cuando lleva un tiempo aprendido, quiere que resuelvas problemas y cuando crece, lo que suele pasar es oye, ya no tengo tiempo para dedicarme a esta área, tú te estás todos los días peleándote con esto, ayúdame tú, que ya que te estás peleando a diario con esto, sé ese, ese, que me vas a poder ayudar mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, ¿se entiende esto que estoy contando? Porque si no vuelvo para atrás, que sé que es un poco difícil de explicar y que al final es un cambio de, de mentalidad a la hora de hacerlo, de dejar listas de la compra y vender nuestra figura como autoridad, como referencia para solucionar el problema. Pero hasta que no sepamos el problema, no sabemos la manera de hacerlo y de esa manera podemos luego eh, ir ahí. A mí cuando me contratan un copy, por ejemplo, nunca dejo que me digan no, quiero cinco páginas de tal o algo que me pasa mucho, ¿no? Quiero una secuencia de emails de 20. Oye, ¿por qué no 19? ¿Por qué no 21? Y si puedo conseguir el mismo objetivo de con 20 mails, ¿con 6 no será mejor conseguirlo en 6? Oye, es como para darle muchas vueltas, ¿no? Y plantearlo por ahí. Entonces, ese valor, esa autoridad que tiene que tener un perfil como Juan a la hora de vender de, yo soy el experto e entiendo tu necesidad y te voy a dar una respuesta, pero te la voy a dar yo, que soy un experto, es muy importante tenerlo ahí claro. Voy a dar un poquito de agua porque... Reventar la página de Marcelo. Tiene. tiene cansa mucho después. Nada, nah, pero está muy guay la página. Pero al final es eso. Es ir dándole voltecitas.
0: Sí, perdón, Carmelo. Dale, dale. Eh, comentarte nada, simplemente. Estamos con ahí con los Call to Action y todo esto. Me parece fenomenal lo que estás comentando. Porque al final este es un enfoque que muchas personas a lo mejor desconocen: que el copy eh, va tan de la mano, va tan alineado con la estrategia central que va evidentemente a los objetivos, primeramente del, del, del plan de marketing que, que pueda existir o la planificación como tal, pero me parece estupendo eh, que esté profundizando en estas materias. Muy interesante lo que comentó el señor Dani San, que precisamente eh, esto de, de un call to action, nada más llegar a tu página web, que siempre está ahí, ¿no? En todas las páginas existe. A veces nos encontramos también múltiples CTAs que están ahí, cada uno tiene una función diferente. Que al final eso te, también te da pues una dinámica muy interesante de cara a los usuarios. Pero súper importante esas esa preguntas que comentó porque al final eso, ¿dónde te dirigía? Lo que has dicho me parece estupendo porque siempre va de la mano precisamente de todo lo que es la estrategia y, y objetivos que puede haber detrás. Simplemente acotarte eso y fenomenal. Adelante.
1: Tope. Métete cuando quieras, ¿eh? no hay problema. <ríe> vale. Dale caña. Nada, al final es eso. Yo, por lo menos, la manera de entender el copy es entenderlo desde un punto de vista estratégico. No se trata de escribir bonito, no se trata de escribir de manera rimbombante. No, no es que tengamos que ser Shakespeare o Cervantes, sino que tenemos que entender el por qué hacemos lo que hacemos y luego escribirlo. Y como lo vayamos escribiendo, llega yendo mejor. Pero si no tenemos claro el por qué primerizo, todo lo que va detrás se queda por su propio peso. No es como eh, fichas de dominó que se van cayendo una detrás una detrás de otra. mira Aquí tenemos un poquito la parte de, de la experiencia de, de Juan. Yo esto, por ejemplo, eh, a ver cómo podríamos organizar esto para que estuviera mejor. Ahora mismo tenemos la parte de, de presentarnos, ¿no? Decir, oye, mira, te ayudo con esto. Tenemos le, el LED que lo habíamos puesto por aquí. Tenemos el, los servicios que ofrecemos. Ahora, una cosa que no está aquí puesta, pero que a mí me parece, bueno, creo que no está puesta, a ver si voy a estar metiendo la pata. No, esto de aquí, sí lo está puesto, sí está puesto. Yo soy Marcelo, también es mucho de esto. Entonces, una cosa muy importante a la hora de dar certeza al cliente de cómo le vamos a ayudar es establecer un camino. Cuando establecemos un sistema de pasos, cuando establecemos un recorrido que va a seguir al cliente, es decir, de un ir del punto A hasta el punto C, perdón, hasta el punto B o hasta el punto C, si sí está muy lejos, pero hasta el punto de B y decimos, oye, vas a hacer esto, luego esto y luego esto, para el cliente se le genera muchísima, muchísima tranquilidad, por decirlo así, por lo que, porque lo que le da es la certeza de no vamos a experimentar, no vamos a inventarnos nada, vamos a seguir un plan probado, entre comillas, que ya he usado con más gente, que está validado y que puede funcionar. ¿no? Esto es al final como si nos ponemos un día delante de, de la cocina y decimos, oye, vamos a cocinar nuestra primera tortilla de patatas. Y dices, ostras, pero ¿cómo cocino la tortilla de patatas? No? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerlo? Y al final nos vamos a buscar una, re una receta. ¿Por qué? Porque una receta es un camino, es un plan, es de tener los ingredientes a tener el plato hecho. Y es oye, bate lo huevo, fríe la patata, mezclalo, nos da una serie de pautas que podemos seguir. Y es muy importante esto, tenerlo bien claro a la, hora de, a la hora de hacer las cosas porque de verdad acaba funcionando muy, muy bien. Vale, entonces esto simplemente es simplificar el sistema para que la persona sepa cómo va a ser. Esto nos da, la, por un lado, como decíamos, certeza de que estamos yendo un camino y de que él esté mucho más tranquilo. Y también le estamos adelantando, ¿no? En la idea de cuando ya se reúna con nosotros para hablar, cuando ya tal, hay cosas que también en nuestro negocio tienen que ser impepinables, ¿no? Y que no podemos dejar que un cliente, por quien sea, nos acabe modificando porque nosotros trabajamos de una manera porque creemos que esa manera de trabajar nos lleva a un punto concreto, ¿no? Y lo tenemos probado. Entonces, hacemos esto porque funciona. Y dejarlo ya por escrito da pie a que la persona cuando lo lea diga, vale, pues es esto, esto y esto. Así que por ahí lo tenemos muy bien. vale Muy guay aquí. Luego aquí tenemos un poquito lo que viene a ser, el, el, sería por decirlo así, el, la, la historia de nuestro amigo Juan, que es un poquito lo... Voy a ir para aquí para copiarme. Sería esto que yo tendría por aquí, por ejemplo, no de, sí, sí, bajo para abajo, de poder hacerlo. Esto aquí, si os dais cuenta, mira, todo lo que estoy contando es un poquito de esto, ¿no? Un, un primer ataque, un LED, los servicios que ofrecemos, por decirlo así, que van a cambiar un poquito el sistema que seguimos a la hora de, la hora de trabajar, un Z que está más bajo de lo que debería estar, esto como tal, esto es una parte de formación que se está migrando y luego ya tenemos aquí diferentes cositas y las vamos a ver ahora también con nuestro amigo, con nuestro amigo Juan, ¿vale? Entonces, esta parte de, de Juan, etcétera, deberíamos dividir en dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que tener quién es Juan como persona, barra profesional, es decir, cuál es su trayectoria, cuál es su camino, cómo ha trabajado, cómo ha funcionado y por otro lado, los elementos de valor a la hora de dar la autoridad, que es si os acordáis es esto que hemos dicho que podíamos poner por aquí para que nada más de un vistazo supieran que Juan es un profesional, que es una persona que, que no ha empezado ayer, por decirlo así, sino que tiene una trayectoria, tiene una inversión, tiene ya un recorrido hecho y que lo vean, oye, tenemos más de no sé cuántos clientes, o he tenido más de no sé cuántos clientes, con ellos he invertido más de no sé cuántos miles de euros, hemos facturado más de no sé cuántos, hemos trabajado con 15 sectores diferentes. Lo que sea, pero que lo vean. O si estamos especializados en un sector, eh, el, eh, destacar ese sector en el que estamos especializados, ¿no? Pero que se vea, que se sienta, que, que lo vea. No, esto no es algo que el cliente vaya a leer y vaya a decir, oh, pues me quedo con Juan directamente. Sino que va a ser algo que va a leer y va a pensar, oh, pues Juan, es interesante. Y va a ir sumando puntos y rompiendo objeciones a la hora de hacerlo. ¿Vale? Tenemos el proceso, tenemos los clientes, que está genial. Y, bueno, solo por... Por entrar un poquito en el apartado de, de los testimonios, etcétera, vamos a, a analizar rápidamente cómo podemos tener buenos testimonios a la, hora de, a la hora de hacer las cosas bien, ¿vale? Y para tener buenos testimonios tenemos que buscar que nuestros clientes potenciales respondan a cuatro preguntas, que es con la información con la que luego vamos a poder hacerlo, que es uno, ¿cómo estabas antes de encontrarme? Dos, ¿cuáles fueron las dudas que tuviste a la hora de contratarme? Tres, eh. ¿Cuál bueno, ha sido el, el resultado después de trabajar conmigo? Y cuatro, si me, eh, si me recomendarías a alguien. ¿Por qué? ¿Cómo era la situación en la que te encontrabas antes de contratarme? Esto es vital, porque básicamente va a permitir que cuando otra persona en su misma situación lo escuche, lo lea o lo vea, vaya a decir, ¡Ostras! Pues yo soy igual que fulanito, o soy igual que menganita. Entonces, si a menganita le ha ayudado y a fulanito también, ¿por qué no me va a ayudar a mí? ¿no? Y esto es muy importante en la parte del copy. Los testimonios no se piden y ya está, sino... A ver, ¿qué sentido? No se guionizan, pero sí se dirigen para que nos dé la información que luego podemos utilizar para vender. No nos sirve de nada alguien que nos cuente de, oh, pues trabajé con él y ahora soy muy feliz. Perfecto. Es muy feliz, está genial, estamos en el buen camino, pero el objetivo no es que seas muy feliz. El objetivo al final es que todo lo que estés haciendo y que, y que, y que trabajar conmigo te haya dado unos resultados concretos. no Y buscamos que sean esos resultados concretos para que la persona que lo vea piensa, pues yo también quiero esos resultados. Cuando... Hacemos la segunda pregunta, y es ¿cuáles fueron las dudas a la hora de contratarme? Estamos buscando identificar las objeciones. Porque, por un lado, nos va a permitir esa información utilizarla en el resto del texto para ir rompiéndolas poco a poco. Una objeción, por si alguien no lo sabe, es un motivo por el que una persona podría no comprarnos, no contratarnos, etcétera, Y lo podemos tener ahí. Entonces, siempre que seamos capaces de vacunar a las personas antes de que tengan la duda para resolvérsela nosotros, va, va a hacer sentir en esa persona que le entendemos, que le comprendemos, etcétera. Pero también va a servir para que una persona que tenga esa duda en la cabeza todavía y vea que fulanito la tenía y que aún así contrató y que consiguió ese resultado, pues al final va a permitir el hecho un poquito de, de también confiar, ¿no? Tenemos los resultados, que es vital para saber dónde estamos. Y el resultado no es solo ahora mi negocio va bien, sino ahora mi negocio ha vendido un 23% más desde que tenemos esta campaña. Que se vea de manera concreta. Y por último, la recomendación. Bueno, la recomendación básicamente lo que busca es el hecho de... De si se recomienda a un amigo o una persona que nos importa, de alguna manera ha tenido que funcionar bien, ha tenido que ir bien porque, porque a los amigos solo se les recomienda aquello que, que funciona, ¿no? Y a la hora de plantear estos estos mensajes, estas ideas, tenemos que hacerlo o bien en vídeo o bien en imagen o en texto. Lo ideal es que sea en vídeo porque ver la cara de las personas es algo vital, sino por lo menos fotito de la persona y texto y si solo nos queda el remedio del texto, el texto. Pero no suele ser lo más interesante, ¿vale? Si queremos hacerlo en texto solo, lo, lo ideal probablemente sea sacar una captura de un WhatsApp o de un email o de cualquier cosa para que lo veamos y digamos, mm, interesante. ¿Vale? Aquí lo que estamos diciendo antes de los clientes, de los clientes que podríamos subir más arriba para que se viera como estábamos diciéndolo. Y luego aquí un poquito los números de autoridad que también habíamos hablado y que tan importantes son. Vale, vamos a, estamos ya llegando a la parte final de la home. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos una sección de preguntas frecuentes. Y esto es una duda muy habitual que tienen personas de, oye, ¿merece la pena eh, añadir una sección de preguntas frecuentes? ¿Es interesante hacerlo? Personalmente creo que sí, porque si hay alguna serie de preguntas que frecuentemente se repiten, vamos a poder responderlas desde el primer momento y, oye, eso nos va a permitir el simple hecho de de, pues eso, de, de que, de que las respondamos y de que cualquier duda que tengamos que les pueda estar separando de la potencial venta, pues pues la podamos adelantar. Y además esto tiene que ser una sección viva que conforme vayan pasando cosas importantes lo podamos añadir. Lo ideal es que forme parte del texto y del discurso narrativo que tengamos. Pero si, por ejemplo, estamos vendiendo ordenadores y, nos, y no es muy difícil poner oye, ¿la memoria RAM funciona con todos los sistemas operativos? Pues eso no lo vas a contar normalmente si no es una cosa muy importante, sino que lo vas a meter ahí para que quien de verdad tenga dudas pues pueda acudir, pueda verlo, pueda consultarlo. Vale, ¿qué nos faltaría aquí para acabar de una manera correcta? La historia de Juan, un, un recoveco de la historia de Juan para empatizar, que nos llevara luego ese botón sí a su sobre mí para que puedan conocerlo más y me faltaría también un pequeño, eh, un, está aquí, no, no, nada, está aquí el, el último formulario de contacto, el último CTA para acabar haciéndolo. Y con ello podríamos tener una página de inicio que funcionara bastante, bastante bien. Evidentemente no nos podemos conformar. Tenemos que estar analizando ver datos, ir haciendo mejoras, el copy es algo vivo, que está constantemente ahí, y es muy importante tenerlo claro desde esa perspectiva porque cuando no lo hacemos, cuando las dejamos ahí paradas, es cuando de verdad todo esto se muere, pero cuando nos centramos en periódicamente, a lo mejor puede ser una vez al mes, una vez cada, cada 15 días, etcétera pero podamos, lo podamos hacer un día de estos podemos hacer alguna sesión de, de, de preguntas sobre vuestras páginas para poder verlas que puede estar muy interesante. Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, mientras tanto, que leéis lo que pone por aquí abajo, que tenemos las puertas de Pies en Digital ahora mismo abiertas para miembros pioneros, completamente gratis, para formar parte de esta comunidad online tan chula que estamos creando y en la que puedes encontrar, eh, bueno, puedes encontrar master, eh, pildoritas de valor, sesiones como esta, contenido exclusivo técnico, muchas cositas y sobre todo lo más chulo que yo creo que es contactar con otros emprendedores, eh, hacer equipo y poder trabajar de una manera mucho más correcta. vale vamos a irnos a la página del sobre mí vale, la página del sobre mí probablemente es una de las páginas más importantes y peor hechas de todas las que existen en el mundo mundial y por eso es tan importante que ahora lo valoremos y la veamos para hacerla bien eh, aunque en la primera página nos hemos tirado 50 minutos, no te preocupes porque las dos que quedan vamos a ir ya bastante más de cabeza, porque todo lo que hemos dicho en esas nos vale también ahí. No es un consejo de copy para una página, es un consejo de copy de estrategia que nos vale para todas las páginas que tengamos. Evidentemente cada una tiene su idiosincrasia, pero ahí podemos jugar nuestro papel, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esta página es sobre mí le falta chicha, le falta limona, pero vamos a hablar de lo que tiene que tener una página sobre mí. Hay una cosa que a mí no me gusta nada, que hace mucha gente últimamente, que es básicamente convertir las páginas de Sobre Mí en otra página de ventas. Entras y ya te están vendiendo otra vez y ves como golpe, 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 golpe. Por todas partes, un golpe detrás de otro de una persona que quiere, que te quiere vender. Y vender no está mal, vender está bien. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que vender es importante. Nos dedicamos a la venta, al marketing, a los negocios. Por tanto, es clave. pero importante. Cada cosa tiene su espacio y cuando alguien entra a tu página de Sobre Mí no es para que le sigas vendiendo y le estés tirando ventas a la cara, sino es para conocerte, para acabar de ver si se fía de ti, para comprender si tenés una trayectoria parecida, si puede empatizar. Por lo tanto, el valor del Sobre Mí tiene que estar en contar esa historia con lo que esa persona empatice. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, con toda la parte de la investigación de la que ya hemos hablado en esta sesión, que es pues, tan importante que vamos a hacer otra sesión para verlo en profundidad, pero sobre todo tenemos que hacerlo o debemos hacerlo con, con la idea de, 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 de empatizar con él, ¿no? Es decir, buscar qué aspectos de nuestra historia pueden eh, generar esa empatía con él y una vez hayamos generado esa empatía con él, pues generar ese ciclo, esa cuestión para poder hacer las cosas de la mejor manera posible y poder trabajar de la mejor manera posible. Yo que te recomendaría intentar buscar un punto común y a partir de ahí partir... Para la redundancia para hacerlo bien. Pero, ¿cuál es el gran error que se comete en las páginas de, de Sobre mí? Vamos a verlo, porque yo en la nueva lo había arreglado. No sé si en esta lo tengo arreglado. Porque da igual me tengo que comer yo, me tengo que dar una colleja yo mismo. Vale, ¿eh? no, bueno, está bien. ¿Cuál es el gran error que hay en este tipo de páginas? Que las hacemos y nos olvidamos de decir, imagínate que alguien llega hasta aquí, que es alguien que ha querido contratar tus servicios, que le interesa tu historia, que le interesa tu vida, ¿qué tal? Y se traga todo este rollo que te voy a meter. Oye, imagínate, se lo traga todo esto, todo esto. Y llega hasta aquí. Y no hay ningún botón, no hay ningún elemento, no hay ningún tal. Hemos hablado al principio de que el copy, una de las cosas que es importante, es la parte estratégica que va moviendo a la gente hacia los objetivos que nos interesen en cada momento. En cada momento. Por eso es tan importante, tan importante, que sepamos lo que queremos que haga la gente cuando se haya leído nuestra historia. Que en mi caso es contratar los servicios. En este caso, ¿no? Y por eso les llevo a una página de ventas diferente, donde están los tres servicios que viene el momento, para que esa persona pueda decidir entre ellos. Puede elegir alguno de los servicios para ver la página de venta entera, pero si no, puede hacerlo. Aquí puede tener mi consultoría gratuita, por ejemplo, ¿no? Que esta consultoría gratuita en realidad ya no funciona y esto lo tendría debería quitar porque ya no está ahí. Pero bueno, es un poquito tenerlo ahí claro y tenerlo visto para poder hacer las cosas bien. Pero lo importante es que yo sé que alguien que se ha salido a mí sobre mí probablemente va a querer contratarme, porque si no, no se lo va a leer entero. Entonces, quien se lo lea, que tenga la posibilidad, y facto, de ponerse en contacto conmigo, de querer saber más de mí, etcétera, etcétera. Vale, voy a dar un traguito al agua. Vale, llevamos 53 minutos de sesión. Yo me he comprometido a hacerla de una hora para que no se nos fuera de las manos. Vamos a ver la página de contacto para acabar y después va a venir el regalito, el regalito, el regalito. Entonces, Estamos unos cuantos conectados. Si no te quieres perder el regalito, quédate. Y sobre todo, si quieres que te tengamos en cuenta para el regalito, deja un comentario ahora mismo en el chat para que sepamos que nos estás viendo ahí atentamente y que no nos has puesto de fondo mientras te pones a hacer cualquier otra cosa y estás ahí viendo el último capítulo de la serie de Netflix, ¿vale? Ponlo por ahí si quieres luego participar. Vale. Mira, aquí tenemos una pregunta. Otra pregunta sobre las valoraciones de los clientes. ¿no os creéis que las valoraciones el máximo de estrellas es como decir a mí personalmente me tira un poco para atrás la sensación de todo perfecto? Sí, totalmente. Estoy totalmente... Mira, para empezar, cada vez... A mí el tema de las estrellitas y tal no me gusta nada en una página web. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo el poder sobre lo que hay en mi página y no te voy a poner nada que no sea bueno. O sea, eso es evidente. Es como ya tal. Entonces... Yo creo que el valor no tiene que estar en cuántas estrellitas hay, sino que tiene que estar en lo que dice la persona. Y esa persona cuando con la, el, el esquema que hemos hablado antes eh, con el esquema que hemos hablado antes y te das cuenta teníamos, oye, dudas que teníamos al principio son dudas que están ahí y que las vamos a poner dudas a la hora de, a la hora de contratar, que va, puede hablar de precio, puede hablar de experiencia puede hablar de experiencias suyas pasadas puede hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces es importante tenerlo ahí. Y luego tenemos ya la parte de los resultados, pero sí, eh, es interesante el hecho de, de que, de que con los, no solo con los testimonios, sino con el copy hagamos tanto una calificación positiva del famoso, eh, este es para ti, sí, 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 pero también una, una calificación negativa, esto no es para ti, si tal, si tal y si tal, y que lo hagamos y que lo digamos. Ejemplo muy claro, vamos a vender una vivienda y, y nuestra casa que vendemos no tiene terraza. Y claro, una duda muy habitual es pensar, oye, pues si no tiene terraza, yo no digo nada, me cayó la boca, no digo nada en el anuncio, lo digo así un poquito ambiguo y ya está. Porque claro, si hay alguien que quiere terraza y ve que no tengo terraza, no me va a llamar, ya. Pero esa persona luego viene a tu casa y va a darse cuenta que no tienes terraza y no te va a querer comprar la casa porque no tiene terraza que para él es tan importante. Habéis perdido el tiempo los dos. Calificar en negativo es igual de importante o incluso más que calificar en positivo para asegurarnos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Vale, vamos aquí a, a la página de contacto que vamos a decir tres pildoritas muy rápidas para acabarlo y ya está. Copimelo, jeje, je, 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 gracias. Cualquier cosita que más que quieras ahora, ahora la resolvemos sin problemas. Vale, entonces, 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 ¿qué más tenemos por aquí? La página de contacto, el final de todo lo que hemos estado haciendo, que hemos estado viendo y que hemos estado trabajando. Mira, eh, una de las, de las dudas más habituales es cómo ponemos una página de contacto, ¿no? Porque mucha gente lo que hace es de plasma el formulario y si te he visto no me acuerdo. Pero hay que intentar hacer las cosas un poquito un poquito mejor. Vamos a ir un poquito... A ver, ¿cómo lo tengo yo hecho? Que esto también lo estoy cambiando y no sé si he puesto ya para nuevo... Ah, pero aquí lo podemos ver, ¿no? Al final, una página de contacto tiene que ser una invitación a hablar. Y no sé si os pasará a vosotros, pero a mí muchas veces contactar con alguien me genera un poquito de problemas y de ansiedad. Al principio no, va a pensar que soy tonto. Mi pregunta no sé qué, seguro que lo he escuchado. Va a pensar que no valgo para nada. Entonces, hay que invitar a la gente a dar ese paso al famoso, no, oye, no muerdo, vente conmigo que te voy a poder ayudar seguramente un montón, ¿no? Entonces, simplemente es, oye, generarles empatía de si has entrado aquí es porque quieres conseguir esto, esto y lo otro y dejárselo más o menos claro, eh, volver a tocar un poquitín el punto de dolor que le ha traído hasta aquí porque de alguna manera sabemos que ese punto de dolor es el que le va a poder mover también en el futuro a tomar una acción que se lo estamos recordando y, por último, que te quiero ayudar a avanzar hacia adelante, ¿no? En ese pequeño detallito que tenemos hasta allí para poder hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo tenemos que crear esa página de contacto? Por un lado, tenemos uno. Tenemos que tener una introducción, o sea, un título que haga que la persona se sienta tranquila. Si, además, podemos tener un chiste, algo que conecte, etcétera, mejor que mejor. Cuidado con hacer chistes en texto que no sean graciosos porque quedan muy cutres, ¿vale? Hay que intentar hacerlo bien. Después, un pequeño párrafo en el que volvamos a hacer aflorar el problema o la necesidad que tienen con nosotros. Y después ya nos vamos a trabajar el formulario de contacto. ¿Qué tiene que tener el formulario de contacto? ¿Vale? El formulario de contacto tiene que tener, uno, el mínimo número de campos posibles. Vital. No podemos pedir a la gente que nos rellene 800 campos si solo necesitamos dos. Esto no quiere decir ni que tenga que tener uno, ni que tenga que tener dos, ni que tenga que tener tres. Tiene que tener el mínimo número de campos para recibir la información que necesitamos. En algunos casos serán tres, en otros casos serán 37. Un poco exagerado, pero para que lo entendamos, ¿no? Pero esto es una cosa importante que tenemos que tener aquí. Número dos, vital. Vamos a, 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 a asegurarle a la persona que hemos recibido el mensaje. ¿Vale? Entonces, cuando enviamos, vamos a dar un mensaje de, oye, he recibido tu mensaje. Gracias. Vamos a ver cómo lo tengo yo aquí puesto porque ya ni me acuerdo. ¿Vale? Pero ven. Prueba. Andando. Y ahora esto tendría que ese. Mira. Oye, por si tienes dudas. Oye, ah, no, aquí. He recibido tu mensaje. ¿Por qué he recibido tu mensaje? Porque normalmente se pone, oye, tu mensaje se ha enviado con éxito y es, hostia, vale. Pero recibido. O sea, a mí no me importa si se ha enviado o no. Lo que quiero es que tú lo hayas recibido. Utilizamos ese verbo para mantener tranquilidad. Y luego le decimos, oye, te he enviado un email de confirmación a, el correo que yo he puesto, comprueba que esté todo bien, ¿vale? Y una cosa que podemos rizar el rizo más para hacer es decirle eh, en cuánto tiempo más vamos a responderle. Porque si respondemos en 24 o 48 horas, eso es un valor. Y le estamos dando una certeza de, oye, que te voy a responder en 48 horas o en 24. No te busques a nadie mientras tanto porque te voy a responder yo en nada. Y vamos a poder trabajar juntos, hablar juntos, hacer las cosas juntos, etcétera, etcétera, y etcétera. Y es un detallito que pocas personas hacen, pero que en realidad funcionan bastante, bastante bien y que tenemos que tener en consideración. Así que nada, al final es un poquito eso. Empatía, dolor y hacerlo simple para que no sea demasiado, demasiado complicado. Y oye, con esto y un bizcocho lo, lo tenemos lo tenemos listo. Pero voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que me veáis en grande para esta parte final que quiero hablar con vosotros. Y sobre todo, cositas, cositas, cositas. Hemos dicho que iba a haber un regalo, que iba a haber una sorpresa, que iba a haber tal... Y vamos a sortear una consultoría gratuita conmigo para resolver todos los dudas, problemas que hay de copy. Pero, quiero hacer una cosa. Va a haber dos consultorías. Una, se la va a llevar aquí el señor Dani Sam para que se venga conmigo cualquier día de la semana que viene. Que luego nos ponemos en contacto. arte de un email para que me escribas. Porque has estado a tope toda la sesión. Y oye, todas las dudas que tengas, todas las preguntas, todo tal, para tu negocio, como copy o lo que sea. Porque como no conozco tu historia, no te puedo ayudar todavía mucho más. Para que me puedas preguntar todo lo que quieras. Y nos preguntemos una hora, nos preparemos un café y estemos a tope charlando de lo que necesites, porque es esto de aquí. Y segundo, esto será a través del Discord de Piensa en Digital. Tenéis que estar dentro. Mañana pondremos. Mañana creo que es, bueno, voy a poner aquí.